0: Et nous sommes donc en ligne avec le journaliste Michel Taubman, spécialiste de l'Iran, auteur entre autres de « La bombe et le Coran ». C'était aux éditions du moment 2008 ou encore de la première biographie du président Ahmadinejad. Euh, bonjour Bonjour Aurélie. Merci d'être avec nous pour nous aider à comprendre ce qui se passe en ce moment, en Iran, à ce moment qui, qui paraît être un moment charnière, parce qu'on a eu le sentiment au départ que le, le régime a vu arriver ce mouvement avec une certaine crainte et donc avec une, une nécessité, quelque part, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, de lâcher du lest, d'offrir plus de liberté à la population et puis ces derniers jours, on voit ces exécutions qui se multiplient et puis le, 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 le contrôle du voile qui lui aussi se durcit à nouveau. Comment interpréter ces changements de réaction Est-ce que c'est un régime qui est tiraillé de l'intérieur ou est-ce que c'est un régime qui ne sait pas comment répondre à cette révolte
1: alors écoutez, il y a un événement euh, étrange qui s'est produit il y a quelques jours, un officier assez important des gardiens de la Révolution qui a été abattu euh, en Iran, à plein Téhéran. Euh, euh, bon, on a d'abord accusé euh, des services secrets étrangers, euh, africains ou israéliens, puis on a accusé aussi euh, des manifestants, euh, et, 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 et on se dit aussi que c'est peut-être un règlement de compte euh, personnel, et puis... Il y a une hypothèse qui commence à surgir, c'est que ce, cet officier des gardiens de la Révolution aurait été tué. Euh, C'était un homme chargé du maintien de l'ordre parce qu'il refusait de faire tirer sur la foule. Et, et, et c'est cela l'élément qu'on n'arrive pas encore à, à évaluer c'est quelle est l'importance aujourd'hui des craquements euh, au sein des forces dites de, de, de l'ordre, des forces du maintien de l'ordre, des forces de répression, euh, quelle est l'importance des craquements, parce que les, 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 les basidjis, les miliciens de base qui sont chargés de, de, de tirer sur la foule, qui sont chargés de réprimer, euh, ce sont aussi des Iraniens comme les autres, ce sont des gens qui appartiennent aux classes populaires et, et qui ont parfois des sœurs, des, des, des filles, euh, qui sont parmi les manifestantes, ou des fils qui sont parmi les manifestants ou des frères. Et donc, euh, c'est ça la, la, la principale fragilité du régime, la seule chose qui peut un jour euh, faire, re, faire basculer la situation, c'est qu'à l'intérieur même euh, du régime, il y ait des craquements. Alors euh, On sait qu'il y, que, que, qu y a évidemment des, des gens qui sont très mal à l'aise parmi les les, 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 les parmi les gardes de la révolution, mais on ne sait pas encore comment cela peut se concrétiser. Et ce qui est clair, c'est que le régime n'a pas d'autres moyens aujourd'hui, pour se maintenir au pouvoir, que d'accentuer la répression. Il n'y a aucune perspective de réforme. Il n'y a pas un seul leader aujourd'hui à l'intérieur du régime qui émerge et qui aurait sinon la volonté, peut-être que certains y pensent au fond de mêmes mais la possibilité, les moyens... Euh, d'instaurer de, 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 une réforme du régime. Ce régime est aujourd'hui complètement euh, condamné par sa population. D'après des sondages assez fiables, euh, qui vont être cités dans la revue politique internationale avec laquelle je, je collabore, euh, d'après ces sondages, 75 à 80% des Iraniens sont euh, condamne ce régime. Il y a, la base du régime est aujourd'hui d'environ 20% de la population, c'est-à-dire ben, les gens qui, qui profitent du régime, les gens qui, 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 les gens qui sont autour des, des gardiens de la révolution, les forces de répression, leurs familles, etc. Mais ce régime est aujourd'hui minoritaire dans, parmi sa population. La question est de savoir combien de temps peut durer cette situation. Ça peut durer longtemps.
0: Alors justement, pour euh, éventuellement re remplacer euh, ce, ce régime, euh, qu'en est-il des, des forces d'opposition euh, à l'intérieur de l'Iran, mais, mais aussi euh, à l'étranger
1: Alors, ce que je vous disais, c'est que la, la dernière tentative de réforme interne au régime, c'est 2009. C'est lorsque mousavi ancien Premier ministre du régime islamique, euh, a obtenu plus de voix qu'Armadinejad lors, lors des élections présidentielles et que cette élection a été... Euh, les résultats ont été truqués, trafiqués, euh, la population est descendue dans les rues pendant des mois et des mois avec ce slogan « Where is my vote ?»« Où est mon vote ?» et donc on avait encore un mouvement très très massif de la population, non pas pour renverser le régime islamique, mais pour trouver une issue à l'intérieur du régime islamique, c'est-à-dire dans le cadre des institutions, à savoir que le candidat réformateur qui avait été, qui avait obtenu le plus de voix, puisse, puisse être élu et devenir président. Et euh, ces dirigeants réformateurs, c'est-à-dire des gens qui sont issus du régime islamique, mais euh, qui voulaient le libéraliser, euh, mousavi Kheroubi, euh, l'ancien président Khatami, euh, sont toujours vivants, sont toujours critiques par rapport au régime, mais ils sont pour la la plupart euh, totalement marginalisés, en liberté surveillée ou, ou quasiment emprisonnés. Il y a aussi, parmi les religieux, euh, il y a par exemple Ayatollah Borujerdi qui est le petit-fils euh, du, 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 du dernier grand Ayatollah avant, avant Roménie, au temps du régime du chat, euh, qui est, lui, partisan d'un islam... Euh, un islam non théocratique, c'est-à-dire un islam qui, se, qui, qui, qui vit sa vie indépendamment du pouvoir politique et qui considère d'ailleurs que le romainisme, le régime islamique, est une hérésie par rapport à l'islam chiite. Euh, la, la théocratie n'a jamais été une tradition de l'islam chiite. Donc on a aujourd'hui les fondements même du régime, cest les fondamentaux même du régime, c'est-à-dire le fait que des gens puissent croire euh, qu'il qu peut y avoir quelque chose de bon dans un régime islamique. Tout ça s'est effondré dans les têtes des gens, maintenant il reste un appareil de répression et, et vous savez, on l'a vu en Syrie avec Bachar Al-Assad, un appareil de répression euh, peut se maintenir au pouvoir longtemps euh, en tuant, en emprisonnant euh, en torturant euh, sa population, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et aujourd'hui, on n'est absolument pas dans une phase de solution politique interne au régime, on est dans une phase de répression, alors il y a euh, des, il y a des, des il n'y a pas de force politique aujourd'hui dans l'opposition et, et en Iran organisée capable d'offrir euh, une perspective il n'y a pas un leader à l'intérieur du, du pays comme il pouvait y avoir Nelson Mandela en Afrique du Sud, ou comme il pouvait y avoir Roménie, au temps du chat justement en Iran. Il n'y a pas une structure, comme, pouvait être, comme pourrait l'être un parti d'opposition, une structure nationale, ou comme pouvait l'être le clergé chiite, au temps de, de, de Roménie, contre le chat Tout simplement parce que on a, six, on, a, on a vécu depuis 40 ans une succession de vagues de répression qui ont massacré les unes après les autres les différentes oppositions. Les oppositions internes au régime, c'est-à-dire la plupart des grands ayatollahs ou des ayatollahs du temps de Roménie, euh, à, à l'instar de Shariat Manari, qui était le plus grand ayatollah uh, chiite, euh, se sont opposés au régime dès le début. Euh, le parti communiste qui avait soutenu l'accession au pouvoir de euh, s'y est opposé. Ses dirigeants ont fini au, en prison ou assassinés. Euh, les moudjahidines du peuple ont été massacrés. Euh, les opposants libéraux mmh. euh, sociaux sociodémocrates comme Bakhtiar, l'ancien premier ancien pré ministre du Shah, euh, ont dû ont été assassinés à Paris, euh, 12 ans après la révolution. Donc, ils ont totalement tué les oppositions structurées à l'intérieur du pays. Alors, s'il existe une opposition dans la diaspora, il y a, euh, par exemple, le fils du chat d'Iran, Reza Palavi, il y a Shirin Ebadi, il y a les femmes, euh, qui ont, euh, qui, comme la dame Borouman, euh, qui, depuis 40 ans, se mobilisent pour les droits de l'homme et qui inspirent aussi. Le mouvement des femmes à l'intérieur du pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, la différence entre l'intérieur et l'extérieur est moindre mmh. qu'il y a qu'avant qu Internet. Et donc, l'opposition n'est pas structurée à l'intérieur. Elle, tra... Elle, régul... Elle surgit régulièrement des groupes de société civile, euh, des intellectuels. Il y a eu ce groupe des 14 intellectuels il y a deux ans. Il y a, ans. Euh, il y a bah, évidemment les femmes qui, même aujourd'hui, individuellement, et c'est ça qui est à la fois la faiblesse de l'opposition, son absence de structuration mais sa force aussi, c'est qu'elle n'a aucune structure et que n'importe quelle femme aujourd'hui dans la rue peut se mettre à créer femme, vie, liberté et peut devenir un, objet, est un élément de contestation du régime. Ce mmh. qui se passe non pas des grandes manifestations de masse parce que ça c'est impossible à organiser étant donné l'état de répression mais à n'importe quel endroit du pays et dans la plus petite ville euh, on a brusquement, une des, femme des ou actes, un groupe euh... de femmes ou de jeunes qui se mettent à crier « Femme, vie, liberté » ou « Mort au tyran, mort à Ramenei » et euh, 100 personnes, 200 personnes se réunissent, euh, les auto les mobilistes klaxonnent leur solidarité euh, et quand la police intervient ou les, 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 les miliciens gardiens de la révolution, les basidjis interviennent eh ben, c'est des petits groupes de 100 personnes qui se diversent facilement et puis la population leur jette des objets depuis les fenêtres, donc on a un mouvement dont la faiblesse c'est l'absence de structuration et il faut quand même l'histoire a, a appris qu'il faut une structuration, il faut un leader il faut une force organisée pour prendre le pouvoir, mais sa force c'est aussi sa dissémination dans la société, et donc on est plutôt je crois, hein, je peux me tromper. On est plutôt dans une dans une guerre d'usure euh, à long terme, à long terme sur peut-être plusieurs mois, peut-être quelques années, entre le pouvoir et la société civile. Et... On n'est pas dans un affrontement. Euh, on n'est pas encore dans une phase où on a des millions de gens dans les rues mmh. et un pouvoir qui vacille et, et qui doit euh, soit massacrer la population, soit s'effondrer. On est plutôt euh, avec une société civile qui s'est adaptée à la répression, avec aussi des vagues d'opposants qui sont à l'étranger. Hein. Je vous disais qu'on a massacré les opposants, ou on les a fait fuir. Et, 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 et ce, qui est assez, ce qui est la force de cette société euh, iranienne, c'est sa vitalité, son aspiration démocratique, euh, sa détermination et, 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 et sa persévérance. Parce que là, mm -hmm. on a plus de 500 morts depuis trois mois, depuis quatre mois, depuis mm -hmm. le début du mouvement. Mm -hmm. Et on a toujours des gens qui descendent dans les rues, et, qui, et des jeunes, très jeunes, 15 mm -hmm. ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, euh, qui sont prêts à mourir pour une idée euh, qui est l'idée de la liberté. Et ça, je crois que c'est extrêmement important euh, c'est extrêmement important de le dire, c'est extrêmement important de les soutenir, et, et, et comment dire... Justement, euh, Michel Thoman, sur, sur, le soutien, de
0: la euh, oui. sur le soutien que la communauté internationale peut apporter à la rue iranienne, en tout cas à celles et ceux qui se révoltent, Est-ce que, puisque vous, vous évoquez un conflit qui doit durer, une révolte, une révolution qui, qui va durer sur plusieurs mois, est-ce que les sanctions de la communauté internationale peuvent peser sur, sur le régime
1: Bien oui, les, les sanctions, alors, les sanctions doivent être ciblées sur la question des droits de l'homme, et pas seulement sur la question du nucléaire, comme ça l'était jusqu'à présent, ciblé sur la question des droits de l'homme. En même temps, il faut savoir une chose, c'est que l'Iran est aujourd'hui en dehors du cercle occidental. L'Iran est aujourd'hui dans le dans l'axe Téhéran, Pékin, Moscou. Et donc, ce sont les pays tuteurs, les pays parrains de ce régime criminel, c'est-à-dire la Russie et la Chine, qui ont des moyens de pression que les États-Unis et et, et les pays européens n'ont pas vraiment, ils en ont moins, hein, puisqu'on a, on a très peu de relations économiques avec eux maintenant, euh, voilà, donc on a, on a encore, par exemple, la France a un ambassadeur, donc la France peut intervenir, mais les mmh. États-Unis n'ont plus de, de relations diplomatiques depuis, depuis 43 ans, donc on, les moyens de pression sont moindres aujourd'hui sur l'Iran euh, islamiste qu'elle ne l'était qui ne l'était sur l'iran du chat puisque l'iran du chat était un satellite euh, des états unis et le jour où les américains ont lâché le chat et ont on donné le feu vert à l'armée euh, à l'armée impériale euh, en, en, puisque c'est eux c'est les américains qui formait des officiers euh, supérieurs euh, iraniens et qui, et qui les armait. Le jour où les Américains ont eu feu vert, eh bien, l'armée du chat est passée du côté de, a déclaré sa neutralité et a permis la prise de pouvoir par Khomeini. Là, on ne peut pas avoir, euh, l'autre effet. C'est-à-dire que il y a une indépendance très grande, euh, de la part du régime islamique non seulement à l'égard des États-Unis et des Européens, mais aussi même à l'égard de la Russie, et puis on est dans une situation internationale de bipolarisation, où bien évidemment, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui est devenu un conflit, entre la, un conflit entre la Russie et les pays occidentaux, et les démocraties, L'Iran est totalement du côté de la Russie et l'Iran est même de fait belligérant puisque ce sont des drones euh, iraniens mmh. qui bombardent euh, l'Ukraine et que ce sont des, 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 des formateurs iraniens euh, qui sont euh, appelés à la rescousse par l'armée russe. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où je dirais même que la, la, la crise iranienne, c'est pas une crise, c'est pas comme ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte, des crises locales avec un, un un, 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 auto, un, un dirigeant autoritaire qui peut être renversé par la rue. Euh, C'est une crise qui est liée aux questions internationales, c'est-à-dire la relation Iran-Israël qui est en train de se tendre sur fond d'une un, course à l'arme nucléaire que plus rien ne peut empêcher, et donc y, y, un conflit potentiel entre l'Iran, Israël et, et, et les états unis euh, sur la question nucléaire, tout ça sur fond euh, d'une solidarité accrue de l'Iran avec la, la Russie, et, et puis la question qui se pose aussi, va se poser pour Israël, de choisir vraiment son camp, parce que les ennemis d'Israël, aujourd'hui, sont identifiés, ce sont les Iraniens, les Iraniens sont les amis des Russes, qui sont les ennemis des Ukrainiens, et les Israéliens, eux, pour des raisons qu'on connaît, et qu'on oui. qu peut expliquer aujourd'hui, n'ont pas vraiment choisi le camp des occidentaux totalement, alors que les Iraniens sont dans l'autre camp, dans, dans camp. Donc on, mmh. La situation intérieure en Iran ne peut pas être dissociée d'une situation internationale extrêmement tendue, et, et, et où les, les possibilités de guerre euh, ne sont pas à exclure. Euh, et évidemment, une guerre euh, pour un régime comme ça, c'est un qui-tout double. Ça peut permettre dans un premier temps de resserrer les rangs, mais euh, un régime qui perd une guerre, surtout une dictature qui perd une guerre, reste Rarement au pouvoir. Merci hein, Michel Tobman. Ils sont balayés. Donc on est plutôt dans ce genre de situation extrêmement inquiétante, Merci. mais euh, où, où quand même l'aspiration à la liberté du peuple iranien est quand même une des grandes lumières euh, qui éclaire ce début d'année 2023.
0: Merci Michel Tobman de nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste de l'Iran et donc auteur de nombreux livres sur la question. Merci à vous.
1: Merci Aoudi